0: Let's Talk about Sex. Let's talk about, talk about sex. der Sex Talk mit Louisa. Lola hat eine ganze Menge zu erzählen. Angefangen von ihrem ersten Mal, dem Thema Sex vor der Ehe, den Tabus in ihrer Familie und den vielen Sex-Dates, die sie dann aber trotzdem hatte,
1: ohne und mit Enttäuschung dann habe ich nie verstanden, warum dann nach dem Sex dann oft vorbei war. Ich habe das irgendwie nie verstanden, weil ich, dann schreibt doch rein, dass ihr nur Sex wollt. Und dann habe ich mich einmal, das weiß ich, beim letzten Mal habe ich mich angemeldet und habe extra geschrieben, ich will nur Sex, damit ich mich schütze, weil ich weiß, die wollen doch eher nur Sex.
0: Außerdem erzählt sie mir von ihrer verrücktesten Sexpanne und was sie unbedingt mit ihrem Freund mal ausprobieren möchte. spreche ich mit Lola. Und Lola, du hast mir ähm, deine Themenliste geschrieben, worüber du mit mir sprechen möchtest. Und ich, ich freue mich so sehr drauf, weil ich zu jedem deiner Stichpunkte eine ganze Podcast-Folge machen könnte. Und <lacht> wir fangen Perfekt. heute einfach mal wir fangen halt einfach mal von oben an. Also erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Dankeschön.
0: Äh, Lola, lass uns mal ähm, besprechen lass uns mal teilhaben an deinem Sexleben und lass uns mal über dein erstes Mal sprechen.
1: <lacht> äh, ja, also mein erstes Mal hatte ich tatsächlich ähm, mit 20 erst. Also ich bin schon 26 und habe es mit se- äh, 20 tatsächlich gehabt. Also ein bisschen spät erst.
0: D- ähm, das, da, muss ich, da, muss ich, da muss ich gleich einhaken. Also so ähm, der Großteil... Der Kids hat ja heute irgendwie so zwischen 15 und 16, vielleicht 17 das erste Mal Sex. Mhm. Hast du bewusst gewartet und oder wie ist es
1: dazu gekommen? Ich habe auf jeden Fall äh, schon bewusst gewartet, weil ich tatsächlich aus eher einer religiösen Familie komme und bei uns eigentlich Sex oder Ehe auch verboten ist. Und ich denke, das hat schon riesen Einfluss auf mich und auf meine Sexualität gehabt, dass ich mich tatsächlich auch schlecht gefühlt habe am Anfang, aber das kam halt dazu, weil ich dann erst einen Freund hatte. Ich hatte davor nie einen Freund und dann gab es halt für mich einfach keinen Grund, Sex zu haben mit irgendjemandem. Genau. Und
0: dann gab es so die erste Beziehung und dann hast du gesagt, äh, warum jetzt eigentlich nicht?
1: Genau, ich habe irgendwie gedacht, warum denn nicht? Ich habe mir das immer so vorgestellt, also erstmal der erste Mann, dann dachte ich, okay, komm, der erste Freund und dann war es der erste Freund und dann hat es irgendwie gepasst einfach.
0: Wenn du sagst, dass das das so ein bisschen auch mit der Religiosität deiner Familie zusammenhängt, hättest du auf die Ehe warten müssen? War das eigentlich die Regel?
1: Eigentlich schon, genau. Eigentlich hätte ich warten müssen. Also ich habe auch ehrlich gesagt, muss ich auch dazu sagen, meine Mutter weiß zwar, dass ich Sex habe, aber nicht, weil ich sie gesagt habe, sondern weil sie sich das einfach denken kann, weil ich einen Freund habe. Aber es ist bei uns nie so Thema gewesen, so darüber zu reden. Es ist aber so ein Tabuthema.
0: Das ist ja auch krass. Wenn ich mhm. darf, würde ich da gerne noch ein bisschen drüber sprechen, weil ja, die ganze Welt ist äh, versext und äh, du durftest nicht drüber sprechen. Das muss doch als heranwachsende Frau ziemlich schwierig sein.
1: Ja, also ich durfte halt mit anderen drüber sprechen. Also meine Mutter hat jetzt nie gesagt, hey, du darfst, also meine Mutter hat tatsächlich einmal ein Gespräch mit dir geführt. Und es war so unangenehm, dass ich es abgebrochen habe. Und danach hat sie jetzt kurz und <lacht> erst was gesagt. Also, das heißt, sie hat dann gar, einfach nicht drüber geredet. Also, ich habe natürlich mit meinen Freundinnen drüber geredet und so. Also, das war kein Problem. Und in der Schule ja auch. Hättest du
0: dir trotzdem gewünscht, also, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob es diese klassische Aufklärung von Eltern an ihre Kinder irgendwie wirklich gibt, ja, also oder ob das eigentlich eher so in der Schule passiert und unter Freunden, aber hättest du dir das äh, vielleicht gewünscht, ähm, dass, dass das einfach ein, eine Normalität ist zu Hause und dass man darüber spricht und dass du es auch irgendwie äh, darfst oder hast du dich damit abgefunden und hast einfach gesagt, ja, ich krieg's schon irgendwie so mit?
1: Ich es eigentlich nicht schlimm, was es so ist, weil ich keine Mutter so, wie ich sie kenne. Also ich finde, ich will mit ihr auch gar nicht darüber reden. Wenn, also ich hätte mir natürlich gewünscht, meine Mutter wäre von vornherein ein bisschen offener, aber sie ist halt total verschlossen. Und deswegen finde ich das in dem Fall eigentlich gut, dass wir nicht darüber reden, weil ich das jedes Mal sehr unangenehm finde. Ich also
0: ich kann, oh ich kann mich auch noch an den Versuch eines Aufklärungsgesprächs bei mir zu Hause erinnern und das war ja. wirklich, wirklich unangenehm. Okay.
1: Was hat sie gesagt, wenn ich fragen darf? Es, es war einfach, also
0: ich muss es auch abbrechen, ne? Also weil ich einfach dachte, oh, das ist so peinlich für beide, jetzt hier irgendwie dazustehen und irgendwie so, äh, ja, äh, okay und äh, so, also ja, ich finde, man holt sich das schon irgendwo anders, ne? Die Infos und wie es dann läuft.
1: Das stimmt, ja. Also manchmal ist es einfach, ich weiß nicht. Also es gibt ja Eltern. Ich habe auch einen kennengelernt, der war mit seiner Mutter immer Kiffen und so und auch irgendwie auf Thailand auf Party und ich habe der hat auch seine Mutter, ich kenne auch einen, der hat auch seine Mutter mit Vornamen benannt und ich fand das immer so komisch, also es muss auch nicht sein, oder? Nee, nee, Aber da ist auch hast du okay, schon recht. Okay, das so, naja. Ja. Oh. ja. Ähm, okay, dann lass uns äh,
0: weiterreden. Du hast, ähm, du bist jetzt 26 und war das damals ein Freund oder ist das jetzt immer noch dein Freund? Und wie hat sich deine Sexualität da so entwickelt?
1: Tatsächlich habe ich jetzt, ähm, also das, der, der damalige Freund ist schon lange nicht mehr mein Freund. Äh, er hat doch tatsächlich nie ernst mit mir gemeint. Das war ein bisschen blöd, weil die erste Erfahrung war, ich habe da schon sehr in ihn verliebt. Und das war ein halbes Jahr später danach auch vorbei. Und danach hatte ich erstmal auch keinen Freund. Aber ich muss sagen, dass ich irgendwie dann mit 20 richtig angefangen habe. Also ich hatte schon sehr oft Sex mit verschiedenen. Also ich habe es eigentlich mir schön ausgelegt, würde ich sagen. Das ist ja dein dein, dein gutes Recht.
0: Das finde ich ja ganz klasse. Und da sind wir ja beim nächsten Thema, was du mir geschrieben hast. Vorlieben und Vergleich Sex als Single zu Sex innerhalb einer Partnerschaft. Das müssen wir analysieren. Also... Was sind denn so deine Vorlieben über die Jahre jetzt geworden? Was, was hast du alles ausprobiert, wo du sagst, äh, das, das musst du mir erzählen?
1: Ja, also ich muss sagen, also ich habe jetzt ähm, am Anfang war das ja immer so, ich weiß nicht, bei dir war so, äh, man hat erstmal so, normal sage ich mal, Sex irgendwie. Also man redet auch nicht dabei oder so. Mittlerweile bin ich jetzt voll in diesem Sinn. Also ich verkleide mich voll gerne. Und ich finde es gerade schön, irgendwie mit dem Partner sich so also so Rollen auszudenken. Und ja, also das, das ist so was, ich sehr mag irgendwie.
0: Ja, finde ich, finde ich, äh, finde ich ja super. Also äh, kannst du uns, kannst du uns ein Beispiel geben, ähm, wo du sagst, äh, das haben wir das letzte Mal ausprobiert und das war super.
1: <lacht> ja, als also ich habe zum Beispiel, äh, ja, er arbeitet zum Beispiel, ähm, ich sage ja jetzt nicht genau, wo er arbeitet, aber halt im Büro. Und wir haben dann einfach gesagt, dass ich eine Sekretärin bin zum Beispiel. Und ich habe auch hier so verschiedene Perücken bei ihm und hohe Schuhe und so. Und dann ist es einfach so, ich bin meine Sekretärin, ne? Um, kann ich so gut Deutsch oder so, aber bin halt total heiß und er äh, fühle ihn so ein bisschen. Und irgendwie mögen wir das beide total. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... weil das ist ja eigentlich so ein Gut-Thema. Also ich glaube, mir ist auch aufgefallen, dass viele Menschen... Ähm, vor allem Frauen irgendwie lieben, es so dominiert zu werden und einfach zu, irgendeiner höheren Macht sozusagen Sex zu haben. Ja,
0: ähm, das, das, ist, das ist tatsächlich so, ne? Weil äh, es gibt wirklich äh, Statistiken, die sagen, dass äh, Frauen diese, das, das geht schon in die Richtung, ja wirklich eine Dominanz herzustellen und auch äh, vielleicht zu so einem, ja, die Stärke des Mannes zu fühlen, ja? Vielleicht hat das auch was mit der äh, Evolution zu tun, wenn man, wenn man sich das mal so zurückdenkt. Der ja, Jäger, echt, ja, kann sein. Der, Jäger der, ähm, der quasi das Mammut erlegt hat, äh, kommt dann ins Schlafzimmer und äh, nimmt sich sein weib Genau, genau. <lacht> ähm, und äh, lebst, also wie, wie oft, wie oft hast du Sex in der Woche mit ihm und ähm, Wie viel hast du vor ihm gehabt, wenn du sagst, du hast schon viel ausprobiert?
1: Also ich würde sagen, ich habe, weil es mein erster richtiger, richtiger Partner ist, weiß ich jetzt nicht, wie es vorher gewesen sein soll, aber auf jeden Fall, wenn ich, also wenn ich ihn zum Beispiel eine Woche sehe im Stück, dann haben wir eigentlich schon zwei, dreimal die Woche mindestens. Manchmal auch mehrmals am Tag. Es ist so unterschiedlich. Ich glaube, das ist ganz durchschnittlich, würde ich sagen. Also nichts spektakuläres oder so
0: und du sagst ja du warst vorher äh, single und hast wechselnde partner gehabt ähm, da sind wir ja, ja bei deinem stichpunkt ähm, wie ist denn der unterschied zwischen single sein und sex haben und in einer beziehung sein und sex haben
1: also ich finde ähm, man muss erstmal so diese äh, diese vorstellung erstmal wegmachen also ich habe die vorstellung gehabt dass das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, also vorne ist unser, aber generell, finde ich, hat mir so oft auch im Filmen diese Vorstellung vermittelt, dass so mit fremden Leuten ist Sex immer so geil und so aufregend, mit dem Partner ist es langweilig. Und ich finde damit, davon, mit diesem Gedanken muss man sich trennen, denn ich finde, das kann mit dem Partner total aufregend sein und irgendwie mag ich, also ich muss sagen, ich finde Sex mit dem Partner schöner eigentlich, weil ich finde, du kannst so viel ausprobieren, das kannst du mit dem Fremden auch, aber dieser Fremde kennt dich einfach nicht. Und ich finde, du kannst halt immer abbrechen und sagen, hey, ich möchte es nicht. Und dann wird es auch immer verstanden. Und ähm, da wird ja nicht Schluss gemacht oder das Sex beendet. Wenn es am Sex ist irgendwas äh, nicht passt, dann kann man ja drüber reden. Aber weil noch andere Sachen passen. Aber ich finde, wenn du einfach nur mit Fremden Sex hast, dann ist das nicht so, es ist nicht so vertraut. Und ich finde, es macht viel aus. Wenn du mir folgen kannst. Ich kann, dir, ich kann dir
0: komplett folgen und ähm, die Frage, die ich habe, äh, bist du generell ein, Feu- ein Freund von äh, One-Night-Stands gewesen? Wie sah das aus in der Vergangenheit? Ähm,
1: doch, das schon. Also ich fand es nie schlecht. Also ich fand die Vorstellung auch gut und ich hatte auch One-Night-Stands. Aber ich muss sagen auch, was ich meistens äh, die One-Night-Stands nicht wollte, dass sie nur einmal waren. Also ich wollte dann meistens die Männer nochmal sehen und manchmal wollten die Männer mich aber nicht sehen, weil ich ein bisschen mich schon so gebunden habe an die das ist halt schwierig, das auszustellen, finde ich. Dass man, also, die Gefühlslage komplett auszustellen. Irgendwie. Ja, das, ähm,
0: das, ist ja gerade das Problem. Und meistens natürlich von, ähm, von äh, weiblicher Seite, dass Sex bei uns ganz viel mit Gefühl zu tun hat. Ja. Und, äh, dass sich eben Gefühle entwickeln. Ähm, und, äh, das war dann also bei dir der Fall, ähm, dass du vielleicht schon eine gewisse Bindung wolltest. Aber warst du auf der Suche nach einer Beziehung oder äh, wolltest du einfach ähm, regelmäßig Sex mit jemanden haben, mit dem Gleichen?
1: Ich glaube, dass ich eigentlich immer ein Beziehungsmensch war, aber nur Single war, weil ich irgendwie mich falsch gegeben habe. Also ich glaube, ich habe halt immer nach Sex gesucht und habe quasi Sex als Mittel benutzt und Zweck, dass der Mann, dass ich den Mann für mich gewinne, aber dann habe ich dadurch den Mann ja nie als Person gewonnen, sondern nur seinen Körper. Und es ist mir dann mit der Jahre aufgefallen, dass ich diese Aufmerksamkeit immer nur oberflächlich gesucht habe, obwohl ich eigentlich innere Aufmerksamkeit wollte. irgendwie. Voll schwer zu beschreiben irgendwie. Naja, ich, äh,
0: ich, ich glaube das schon. Gerade wenn man als Frau dann irgendwie, ich, vielleicht kannst du uns ja erzählen, wo du die und wie du die kennengelernt hast, aber schon wenn du alleine... Ähm, ja, feiern gehst und äh, da jemanden kennenlernst, dann ist das ja dieser äh, kurze Kick, die die Möglichkeit, jetzt irgendwie Sex zu haben, und dann ähm, klar, hast du einfach keine Chance, den Menschen kennenzulernen, sondern äh, dann ist dieses eine Mal vorbei und die Kerle sagen sich, ja klar, war ein, ein, ein schönes Gefühl, eine schöne Nacht und ähm, brauche ich nicht, also brauche ich nicht wieder, brauche ja gar nicht. Brauche ich ja gar nicht kennenlernen, weil habe ich ja alles schon gehabt. Also, weißt du, so ein bisschen im übertriebenen Sinne. Wie hast,
1: wie, hast, wie hast du
0: die Männer kennengelernt? Also, ich habe die meisten,
1: also, ich habe Männer so auf Partys kennengelernt, durch Freunde, aber ich habe natürlich auch sehr viel Kinder benutzt. Und ja, Kinder war eigentlich so mein Lieblingsinstrument, ähm, um Männer kennenzulernen, muss ich sagen. Und eigentlich, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ich finde noch oft, dass Männer dort schreiben, dass die Frau so und so sein soll. Oder ich habe ja auch geschrieben, was ich suche. Und ich denke mir dann so, wenn du auf dieser Seite bist und schreibst schon rein, dass du zum Beispiel auf innere Werte ähm, Wert liegst, liegst quasi, dann habe ich nie verstanden, warum dann nach dem Sex dann oft vorbei war. Ich habe das irgendwie nie verstanden, weil ich, dann schreib doch rein, dass ihr nur Sex wollt. Und dann habe ich mich einmal, das weiß ich, beim letzten Mal habe ich mich angemeldet und habe extra geschrieben, ich will nur Sex, damit ich mich schütze. Weil ich weiß, die wollen doch eh alle nur Sex. Und das ist irgendwie, es geht so ein bisschen verloren, glaube ich. Also kann verloren gehen, ja. diese Farben.
0: Ja, das ist, ähm, ist ganz eigenartig. ne? Ähm, äh, wenn man auf so einer Dating-Plattform ist, dann hat man ja die Möglichkeit, seine Suchkriterien anzupassen und zu beschreiben, ja. was man will. Und wenn einfach, äh, dann äh, kann ich halt auch nicht verstehen. Andererseits bin ich natürlich ähm, immer so im Zwiespalt, weil ich denke, wenn man äh, dem, dem Date zu schnell äh, diese Möglichkeit in Aussicht stellt, ja, also meinetwegen mhm. Sex, die Nacht miteinander zu verbringen, mhm. Dann löst das wahrscheinlich bei vielen Männern was aus, nämlich, äh, oh, jetzt habe ich die Möglichkeit, Sex zu haben, obwohl es eigentlich gar nicht ähm, rein intellektuell ähm, gestimmt hat, emotional, weißt du? Das Stimmt. War das bei dir auch oft so? Also, ich habe ja Tinder durchgespielt, ja. Also mhm. <lacht> ich habe ähm, <lacht> wirklich viele, viele Dates gehabt und ich habe ähm, tatsächlich auch oft die Erfahrung gemacht, dass viele dann darauf aus waren. Und ich habe dann halt meistens wirklich Glück gehabt und die Reißleine gezogen und gesagt, also ich nehme dich nicht mit nach Hause und ich komme auch nicht mit dir nach Hause. Das ist mir einfach... Äh, ja, cool, ist einfach,
1: ich bin stolz auf
0: dich. Mega. Ja, ich, cool. ja ich kann diese Weisheit ähm, quasi, wenn du das nächste Mal Single bist und Tinder ähm, installierst, kann ich das nur an dich weitergeben, dann einfach äh, quasi Stopp sagen und dann wirst du schon sehen, ob der sich den nächsten Tag nochmal meldet und dich wirklich kennenlernen will oder ob es einfach nur darauf aus war. Weil. Oh, ich muss dir was dein, erzählen gleich. Ja. Sorry. Weil dein, 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 dein Körper muss dir am wichtigsten sein. Und ähm, nicht für irgendeinen, irgendeinen dahergelaufenen Typen, der quasi super sexy aussieht, aber äh, einfach äh, dann wahrscheinlich ein Arschloch ist und dich dann sowieso ja. nicht will, ne?
1: Dafür herzugeben. Aber jetzt erzähl, jetzt bist du dran. Also ich, ich habe mir tatsächlich dieses, diesen Rat, den du genommen hast, habe ich einmal auch mit meinen Freundin abgesprochen. Ich habe gesagt, hey, da ist ja ein Typ der sieht mega aus, äh, der ist total sympathisch, wir haben schon telefoniert, ich möchte ihn sehen und ich schlafe bei ihm. Und dann habe ich mit meinen Freundin ausgemacht, ja ich schlafe nicht mit ihm. Diesmal ziehe ich es durch, ich warte. Und dann habe ich mir mich extra nicht rasiert, und bin dann zu ihm und habe dann sogar die ganze Nacht, also ich habe dann im meinem Zimmer gepennt, ich habe es durchgezogen, wir haben schöne Gespräche, ich glaub, war echt schon am nächsten Morgen, habe hab ich angefangen, irgendwie ihn zu streichen und dann, bin ich so schwach geworden, dass ich mit dem Sex doch hatte, obwohl ich mich nicht rasiert habe, und das war ultra unangenehm. Ich habe ihn sogar noch gefragt, yo, äh, ich habe ihm das sogar noch erzählt, dass er sagt, eigentlich wollte ich mit dir nicht schlafen, bla, bla. Aus dem, dem Grund stört ich meine, meine Haare. Und er so, ja, es geht. Und das war mir so unangenehm, weißt du, ich habe es so bereut. Ja, Mann, ich habe das extra gemacht und dann habe ich doppelt den Sex gehabt. Ihr könnt mich schlagen ey.
0: Also ich würde dir jetzt gerne eine äh, virtuelle
1: äh, kleine Ohrfeige geben. Das ist wirklich, wirklich, Danke. wirklich ja, sehr, wir äh, verdient. Pe- sehr peinlich, <lacht> wirklich. Ja. Aber man lernt raus.
0: Äh, genau, ich wollte auch gerade sagen: man lernt raus und das ist das Wichtigste im Leben, seine Erfahrungen machen und eben auch mal über was nachdenken und sagen: Hey, hätte ich es besser machen können. Das stimmt.
1: So, die Zeit
0: rast und ich will aber eine Sache unbedingt noch wissen. Und zwar hast du mir noch geschrieben, Dreier und Gruppensexfantasien trotz Partnerschaft. Äh, leg los, das hat ja bestimmt äh, was mit deiner, das hat ja bestimmt was mit deiner eigenen Erfahrung zu tun.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich irgendwie, seit ich meinen Freund habe, ständig, also ich frage ihn zum Beispiel noch immer, wie andere Frauen sind, weil ich das geil finde, wenn ich mir vorstelle, dass er was mit der anderen hat. Und ich, es hat irgendwie so angefangen, ich merke auch, dass er gar nicht, also er ist, er ist auch überhaupt nicht offen für dreier leider gar nicht, also auch nicht für zwei Frauen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe aber auch die Fantasie, dass ich was mit anderen Männern habe und mit Lehrerinnen. Ich weiß nicht genau, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich hab, bin noch nicht ganz dahinter gekommen, woher das kommt. <lacht> ist ja auch ein Prozess, das habe ich auch noch nicht so lange, dass ich diese Gedanken habe, aber irgendwie habe ich immer so das Bedürfnis. Aber dann merke ich natürlich, wenn ich ich glaube, wenn ernsthaft eine Frau das mit ihm hätte, dann wäre ich schon verletzt. Das muss ja, ja, also beantworten kann ich nicht, warum das so ist, aber ich glaube, das kommt schon daher, dass ich ähm, viel Pornos gucke, denke ich, weil da sieht es immer alles so geil aus irgendwie. Also
0: ich denke, dass das eine ganz äh, normale Vorliebe ist auf dem Spektrum der äh, Vorlieben, die es auf der ganzen Welt gibt. Und ich glaube, dass das ähm, natürlich wahrscheinlich inspiriert durch Beobachtung ist. Und das ist ja irgendwie eine Vorstellung, die dich äh, schon anmacht. Und dass du das, ja. du hast also diese Fantasie und du willst es einfach ausprobieren. Und ich denke mir, fürs Ausprobieren, dafür ist es ja gemacht. Also, wenn du wirklich diese, diesen Wunsch hast und dieses Gefühl, ähm, dann wirst du das jetzt auch nicht los, ja. Die Frage ist natürlich, ob man das mit einem Partner dann doch irgendwie durchziehen kann, der darauf keinen Bock hat. Weil bei ihm spielen ja dann ganz andere Sachen eine Rolle. Also ich könnte mir vorstellen, dass er einfach dann wahnsinnig eifersüchtig wäre. Oder einfach das nicht ertragen könnte, dich zu teilen. Und das muss man halt ganz vorsichtig ähm, ausloten. Also ich sag mal so, ich glaube, dass diese... dass dass diese Fantasien, wenn du die hast und wenn das in dir ist, dann ist das vollkommen okay. Es ist die Frage, ob der Partner das mitmacht und vielleicht solltest du in einer ruhigen Minute nochmal mit ihm sprechen, wo das vielleicht herkommt und auch, was seine Ängste sind. Aber ob du es natürlich wirklich auf Krampf ausprobieren solltest, ist jetzt natürlich die Frage, wenn du mit deinem Freund glücklich bist. Oder eben nicht.
1: Ja, oder eben nicht, ja, schwierig, aber ich denke, dass es das wahrscheinlich einfach von den Vornos kommt. Also ich denke es wirklich, aber nicht nur. Also ich denke, das ist in einem drin so ein bisschen auch. Ich glaube auch nicht, dass es normal ist, dass man immer nur die eine Person hat und nie diesen Gedanken hat. Also das glaube ich irgendwie auch.
0: Gibt es eine bestimmte Situation, die du dir da vorstellst oder äh, eine bestimmte Begegnung oder Konstellation in deiner Fantasie?
1: Ja, also ich stelle mir schon vor, dass er irgendwie...
0: Also ich könnte mir könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es dich schon irgendwie anmacht, dass du ihn nicht besitzt. Also weißt du, dass du. Ja, das
1: stimmt. Ja, das kann auch sein.
0: Dass du vielleicht merkst, okay, das ist nicht berechenbar. Er nimmt sich jetzt einfach eine andere und ich muss zugucken. Und dass das sowas in dir auslöst.
1: Ja, ich glaube auch, dass. Genau, ich denke, dass es irgendwie auch bei einem so ist, dass es, wenn man einen Partner hat, dass man denkt, man gehört zusammen und dann ist es so einfach quasi, ne? Und ich glaube, dass so, ich mag diese, ich mag auch tatsächlich, ich liebe es auch eifersüchtig zu sein. Ich kenne viele Frauen, die mögen das nicht, also eigentlich fast jeder, den ich kenne, mag das nicht, Aber ich mag das Gefühl, eifersüchtig zu sein, weil ich immer merke, hey, ich mag, ich will die Person wirklich.
0: Ja, natürlich. Ja. Eifersucht ist ja diese, dieser erste Punkt. Du merkst, Dein Typ oder dein, deine Freundin, die ist von, wird von anderen begehrt. Ja, die wird genau, angeguckt genau. oder Und dann denkst du so, oh, jetzt, äh, und da, da entsteht ja so ein, so ein Kampfgedanke, äh, so ein Eroberungsgedanke, den man wieder, äh, äh, den man wieder äh, spürt. Dass man denkt, oh, es ist, es ist doch nicht so selbstverständlich. Ich muss mich ganz schön anstrengen jetzt hier wieder.
1: Genau hm. das ist es, ja, genau das ist es. Das,
0: Och, siehst du, jetzt haben wir das auch noch
1: geklärt. Ja, Perfekt.
0: <lacht> Liebe Lola, ähm, ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Danke über so viele Einblicke. Äh, vor allen Dingen, ähm, dass du uns so viel erzählt hast, auch von deinem ersten Mal. Und ähm, lass uns doch bald über Pornos sprechen. Das war doch ein tolles äh, Gespräch. Hab, hab vielen, vielen lieben Dank. Danke dir auch. Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach bei Instagram at Luisanoack oder über das Kontaktformular auf 890 rtlde Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich natürlich über eine tolle Bewertung und jeden Kommentar für meinen Podcast. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Von Lust bis Brust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex. Let's talk about sex. Der
1: Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.